0: Sí. También y ok, y te divertirás. ¡Ah! <ríe> Así empezamos el día y la entrevista con un gran y querido amigo
1: Ernesto Cortés. Bienvenido, gracias, hermano. Gracias, estoy muy complacido de estar con ustedes en esta entrevista, que no sé qué vamos a decir, pero algo bueno va a salir. Todo es válido, no hay censura. Excelente, my friend, Así que pueden preguntarme todo. Estoy desnudo para ustedes. <risa> pero para la pregunta, ok, para la pregunta.
2: Okay, bueno, empieza tú. Empiezas tú. Siempre empiezo yo.
1: Diga, una, una, espérate, antes que ustedes comiencen. Ustedes están en Tailandia, ¿no? Sí. sí. Exacto. Es que yo tengo una, una anécdota que me pasó con una tailandesa. Yo tuve el placer de conocer una tailandesa porque no... Yo tenía una novia que hablaba muchísimo. Entonces un día dije, concha, le tengo que busquemos una muda o que no hable mi idioma porque ya estaba cansado de esa mujer que hablaba demasiado. Y entonces conocí a la tailandesa, y no, no por supuesto el idioma de ellos, el idioma mío, yo no hablaba muy bien el inglés, ella tampoco, y bueno, con puras señas nos entendíamos. Pero sucedía algo, que cada vez que nosotros íbamos a comenzar a hacer el amor, ella siempre me decía, llama, llama, y yo no entendía lo que me decía. Entonces como yo no entendía lo que me decía, ella se ponía brava, se volteaba, me tiraba de la cama y se acostaba, se acostaba a dormir y nunca terminamos de hacer el amor. ¿Por qué? Porque ella empezaba con eso. Yo se lo conté a mi compadre. Coño, compadre, me pasa esto con esta tailandesa. Es simpática, bella. Pero cuando estamos comenzando, de hecho el cuento completo. Empieza a decirme, llama, llama, yo no sé lo que significa y se pone brava. Mi compadre me dice, pero haz tú lo mismo. Cuando ella te diga, llama, dile, dile tú, llama tú. Llama tú, a ver qué te dice ella. Y según lo que ella haga, tú lo haces. Bueno, empezamos a hacer el amor. Y cuando ella empieza a decirme, llama, llama, le digo yo, llama tú. Y la mujer ha sacado así el dedo, my frame, me lo ha metido por debajo. Y ¡Ya! y yo, ¡Cuelga, <risa> cuelga, cuelga.
0: Pero estás <risa> seguro que le dijiste cuelga. Claro, una, pero se lo dije al apreta a duro. Esto es lo bueno de la censura.
2: Te estás
1: riendo porque te pasó algo parecido. De algo se acuerda.
0: Pero yo, pero yo todos los días le digo: sigue llamando, sigue llamando.
1: Que esta vez
0: no voy a colgar. voy a colgar. Bueno, vamos, vamos a la parte seria. Okay. Háblame de ti.
1: ¿Cómo te ha ido? Bueno, my friend, este, Yo tengo dos años y medio aquí en España. Me vine porque mi hija. Ya tenía 10 años viviendo aquí con su esposo y dos nietos. Ella salió de Venezuela a raíz del segundo secuestro que le hicieron. Entonces, esas son ya palabras mayores como para uno huir de Venezuela y lamentablemente no querer regresar más, pues porque queda algo muy desagradable por todo eso que sucedió. Entonces, ella tiene 10 años aquí con su esposo y yo, como no tengo familia, sino me queda solamente una hermana allá en Venezuela, entonces yo también me vine hace dos años y medio a hacer mi vida aquí, pues. Y me va bien. Tenemos una pequeña empresa de limpieza, una empresa familiar de limpieza. Mi hija es ingeniero electrónico, mi yerno es abogado, trabajaban muy bien en Venezuela y desde que llegaron hace 10 años comenzaron a limpiar Poseta, My Friend, como tú no tienes idea. Pero a los pocos años montaron su propia empresa de limpieza, de eso es que viven, y tienen varios empleados. O sea que limpiar poseta no es malo, todo depende de cómo la limpies.
0: Que nos pasas el link también para ponerlo después en la,
1: en la excelente, página. Excelente, excelente. Y entonces, este, estamos viviendo en una ciudad pequeña que se llama Ferrol, que es en Galicia, España una ciudad pequeña, muy bonita, me encanta la ciudad porque es muy tranquila, aquí los gallegos son demasiado agradables, demasiado simpáticos, todo el mundo es bien agradable, y nos va bien, pero fíjate, este, ahora a ellos les salió una buena oportunidad en Irlanda, de trabajo, sobre todo a mi yerno, y hace dos meses se fueron para Irlanda, Irlanda del Sur, ¿Entienden? viven en una pequeña ciudad que se llama Neis, a media hora de Dublín, y les va bien allá en Irlanda, porque es un país bastante, bastante avanzado en todos los aspectos. Un país que lleva mucha ventaja a otros países de la comunidad europea. Y entonces les va bien allá. Y yo me quedé aquí, bueno, al frente de la empresa, limpiando y haciendo otras cositas más que después, si quieren, lo hablamos también. Y así vamos, Mayfrey. Lo importante es levantarse todos los días con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo, no importa en qué parte del planeta te encuentres, no importa en qué condiciones te encuentres, pero si uno se levanta siempre con el mismo ánimo, algo bueno siempre sucede. Pero si uno se levanta todos los días, ah, estoy aquí, no sé qué hacer, por supuesto que todo se te cierra. Entonces después le echas la culpa a los demás, le echas la culpa a la vida, a la situación, a los políticos, a todo el mundo le echan la culpa. Pues la vaca. Pero, sí, exactamente. Entonces hay que tirar esa vaca por el barranco de una vez y tirarla y dejar de estar pensando tantas cosas. ¿Que nos tocó vivir aquí? Pues sí, nos tocó vivir aquí, pero estamos vivos. Así pudo, pudo habernos tocado vivir en otra parte, pero no importa. Total, no estamos viviendo en Marte, ni en la Luna, estamos en la Tierra. Y esta unión que podemos tener hacia, a través del de online nos permite. ¿Tú sabes quiénes sí sufrieron muchísimo, muchísimo, muchísimo? Nuestros bisabuelos, my friend. ¿Nuestros padres? Cuando en los años, sí, cuando en los años 45, 1945, se fueron para América, para Venezuela, sin idioma, sin dinero, sin contactos, sin tener a nadie conocido. ¿Y qué hicieron ellos? Sin ropa, sin nada. Empezaron a trabajar duro Levantaron imperios, o Entonces, no vamos a poder hacerlo nosotros que tenemos internet que ellos no lo tenían, tenemos los contactos que ellos no tenían, tenemos los conocimientos que ellos no tenían. Todo depende de aquí. Entonces, ellos sí, a ellos sí les fue duro eso, durísimo, para nosotros. Esto es fácil, chicos. Esto es una mantequilla. Así es. ¿eh? Tú naciste en Venezuela, obviamente. Sí, en Caracas en una clínica de aborto. <risa> Pero como te vieron
0: tan bonito y tan muñeco, dijeron, no, no, déjalo, déjalo nacer. Vale, vamos a dejárselo
1: a esta familia. ¿eh? <risa> en una caja de zapatos ahí, arrimado a un basurero.
0: <risa> Pero me imagino que naciste caminando. Mantillado, no, no, pero si te caminando, pues nadie te quería cargar, ¿no?
1: Nadie, mantiene, nadie. no, nadie. Era tan feo que en la teta, me dan la espalda.
0: Yo no puedo preguntar, te voy a preguntar tú, porque.
3: En el, en el Ay, bueno. bueno Ernesto este, Ya muchos saben tu, tu vida artística Cuántos años estuviste En el medio, todo eso Ahora queremos saber de Tu vida de piloto ¿Por qué decidiste ser piloto? ¿Y cuándo?
1: Bueno my friend Esta es una historia muy bonita Yo afortunadamente Afortunadamente cuando yo tenía como 12 años de edad, ya yo sabía lo que quería hacer en la vida. Ya yo estaba muy claro y se lo decía a mi familia. Yo quiero ser artista, piloto y paracaidista. Y una de las cosas más difíciles para ser humano es saber qué quieres hacer en la vida. A veces llegamos a los 40, 50 años y todavía mucha gente no sabe qué quiere hacer en la vida. Y eso es importante porque hay un dicho que dice, cuando una persona sabe a dónde va, el mundo entero se aparta para darte paso. Entonces, yo afortunadamente a esa edad, yo sabía lo que quería hacer. Fui creciendo, mi familia me decía: Bueno, para la universidad no tengo nada que buscar en la universidad, yo voy a ser artista, piloto y que Eso es difícil, sí, es difícil, pero lo voy a hacer. Entonces, de tanto pensar, a los 25 años de edad entro al medio haciendo de extra, tres años haciendo de extra en televisión, estudiando teatro durante esos tres años, pero ya yo sabía que quería entrar a la televisión, ya yo sabía qué tipo de... Era lo que me gustaba, que era la comedia, los chistes. Y sabía en qué programa quería trabajar. Era en Bienvenido. O sea, yo estaba ya claro, es para allá Es como cuando un piloto hace un plan de vuelo. Okay. Si no hacemos un plan de vuelo, my friend, gastamos el combustible, no sabemos para dónde vamos, nos perdemos y nos quedamos o nos caemos yo soy la persona que es muy planificada y me gusta planificar todo, todo absolutamente todo yo lo planifico no me gusta la improvisación la improvisación viene sola y vamos a resolver con la improvisación pero todo lo planifico entonces yo tenía planificado era eso voy a trabajar en bienvenido
0: una, una pausa tengo... ahí Ernesto dime para cuando sale bienvenido ya existía la Radio Rochela
1: Sí, la Radio Rochela es la institución más antigua y los mejores cómicos del siglo, my friend. eso Esos señores, que Hay que hacerles así. ¿Por qué bienvenido? Bravos. Porque era otro tipo de humor. ¿Entiendes? Uno se identifica con el tipo de humor. Entonces yo veía Radio Rochela, veía Bienvenido, veía Joselo, veía otros programas, y yo decía, no, me gusta el humor de Bienvenido. Ese es el humor. Me gusta la gente que está allí. Entonces un día me presento, en el, estaba yo trabajando, haciendo cositas en Menevisión y decía, tengo que hablar con el señor Miguel Ángel Landa, ese es el hombre, tengo que hablar con él. Y tanto lo planifiqué que un día nos cruzamos en el pasillo y se lo dije señor Miguel Ángel, mucho gusto, yo soy el resto, estoy haciendo cositas aquí, pero yo quiero trabajar en bien. Bueno, no te puedo meter, tengo que sacar a alguien, la nómina está limitada, no importa. Yo soy vendedor en la calle, yo era vendedor, yo vendía de todo, my friend. Le dije, déme la oportunidad de entrar nada más al, al, al estudio, a ver cómo se graba. Sí, cómo no. Tuve tres meses, todos los martes, my friend, yendo a benedición solamente para decirle a Miguel Ángel que me diera una oportunidad, que me dejara entrar al estudio para ver cómo se grababa, que no le iba a quedar mal. Y a los tres meses me dijo, ¿tú como que quieres trabajar aquí de verdad, no? Le dije, sí, señor. Entonces, el próximo martes comienzas. Porque le demostré que quería trabajar allí. Si tú le dices a una persona, mira, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Esa persona va a llegar el momento que se va a cansar y te va a decir, está bien, toma. Pero si no insistes, esa persona puede pensar de que sí lo quería, que no lo quería. Entonces yo le demostré a Miguel Ángel que sí quería estar allí. Porque él se dio cuenta, me dijo, es que me lo demostraste. Todos los martes aquí durante tres meses. Entonces me dio la oportunidad. Hoy en día continuamos siendo los mejores amigos nunca hemos tenido ningún tipo de problema, nunca hemos tenido ningún tipo de roce, y eso que tuvimos un restaurante juntos, tuvimos un avión juntos, Miguel Ángel yo tuvimos un avión, él no es piloto, pero era mi buen copiloto, <risa> ahí, ahí. Entonces, y ahí fue cuando yo me inicié en la carrera artística, por fin, pero ahora me faltaba el paracaidismo y me faltaba la aviación, pero no tenía los reales con que hacerlo. Seguía soñando, soñando, soñando. Y a los 38 años que conseguí unos reales, hice mi curso de paracaidismo. Tengo como 700 saltos aproximadamente. A los 42 años sigo soñando, soñando, para que tú veas que la edad no importa, Mayfair. La edad no tiene nada que ver. Okay, a bien. los 42 años inicio mi curso de piloto. Me gradué como casi a los 44. Casi a los 44. ¿Sabes cuántos amigos míos en la donde yo vivía, me decían, pero vas a perder tiempo, ¿quién te va a dar trabajo como piloto? Estás viejo. Y tienen razón, en cierta forma tienen razón. Y yo les decía, en cierta forma, no en todo, en cierta forma, porque siempre buscan a la gente un poquito más joven para, para darle un trabajo. Pero yo les decía, pues este que está aquí, va a conseguir trabajo, porque si yo quiero, yo puedo. Todo depende de mi actitud. My friend, trabajé en la misma escuela de paracaidismo como piloto, después en una empresa privada y después cuatro años en Canaima con el mejor campamento de Canaima que es Huaculoch con la mejor empresa de línea aérea turística que es Tramandu que son los mismos dueños de Huaculoch entonces mi experiencia como piloto fue maravillosa pero más que todo mi experiencia como persona es lo que vale porque nunca dejé de soñar con lo que yo quería era para allá. Nunca me dejé de convencer por los demás que me decían, tú no puedes, tú estás viejo, ya es tarde, ¿qué vas a hacer? No entres en el medio artístico, dedícate a una profesión seria. porque yo tenía que hacerle caso a los demás? No, si le hago caso a los demás, yo estuviera ahorita en otro camino, esas personas quizás no las no la, no la, no la veo más nunca, pero ya hubiera quedado en otro camino y yo inconforme, infeliz, ¿Por qué? Porque no hice lo que yo quería hacer. Entonces, esto que sirva como reflexión, que si tienes un sueño, búscalo hasta que lo alcances, pero tienes que tener tu propio sueño. Tú no te puedes guiar por los demás, por lo que te digan los demás, porque los puntos de vista de los demás son diferentes a los puntos de vista de uno. Lo importante es, esto, esto para mí es importante, saber qué quieres hacer en la vida. Una vez que quieres que ya sabes qué quieres hacer en la vida ahora ponte a estudiar estudia prepárate porque si no estudias si no te preparas mucha gente te va a pasar por el lado y te va a dejar atrás el tercero nunca tirar la toalla nunca te des por vencido busca el trabajo como sea habla con la gente y sé constante el cuarto punto importantísimo la empatía my friend si no tenemos empatía no logramos el quinto punto que es los contactos. Bueno, aquí si no hay empatía, pero, pero
0: bueno, y más o menos. Lo pero
1: ay, pero pa parece que hay mucha simpatía.
3: <risa> hay amor.
1: No hay simpatía, pero hay amor. Bueno, entonces, si no tenemos contactos en la vida, my friend, no logramos nada absolutamente nada, todo se genera a través de un contacto, a través de una referencia, a través de que alguien hable bien de ti, a través de que tú tengas esa cercanía con otras personas y puedan referenciarte bien. Pero para tener contacto, tienes que tener empatía, porque nadie va a, a, a referenciar a otra persona si no hay una empatía, si no hay un conocimiento sobre esa persona. Entonces inclusive... esos puntos para mí son...
0: Inclusive que hablen mal, porque ibas a decir ahí que hablen mal, pero inclusive que hablen mal, porque si hablan mal es porque están pendientes Pero de que ti. hablen, pero que hablen.
1: Claro, eso depende, ¿me Yo a veces no estoy muy de acuerdo con eso de que, bueno, que hablen mal, pero que hablen, porque muchas veces puede pasar que, que hablen mal y se te cierra una puerta porque hablaron mal, Es correcto. entiendes? Porque nosotros, seres si humanos, tendemos a veces a clasificar a la gente por algo que escuchamos, pero somos incapaces ahora de escuchar a la otra persona. Mm. Siempre escuchamos al, 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 que, al que está quejándose y le echamos la culpa al otro, pero vamos a hablar ahora con el otro, vamos a escuchar al otro a ver qué dice, porque a lo mejor el culpable es este, no es el otro. Entonces, como no tenemos esa costumbre de escuchar las dos campanas, ¿entiendes? porque tenemos esta mala costumbre los seres humanos, entonces es mejor que siempre hablen bien. Porque te pueden tumbar un negocio, te pueden tumbar una oportunidad, te pueden tumbar una entrada hacia algo. Piloto ¿Sí, ya, ya, ah, porque alguien le puso un chisme. Entonces le truncaron para toda la vida su oportunidad de entrar en esa empresa por un chisme, un chisme que era mentira pero fueron incapaces de preguntarle a él, mira, ven acá, ¿qué fue lo que pasó aquí? Sí. Eso ocurre. Mucho. Bien. Ernesto, ¿qué tipo de aviones has volado? Mira, no, no son muchos. Son este, los de la escuela, 172, después 182 en la escuela de paracaidismo, este, un año que estuve de copiloto a un turbo commander, un 69 Charlie, tremendo avión el Turbo Commander. Sí, una belleza. Y por supuesto, cuatro años, sí, cuatro años volando un 206, que para mí es, es, es el caballito, es, le tengo una confianza al 206 única, única, porque durante cuatro años volar por encima de los tepuyes, y ustedes lo conocen perfectamente bien, volar por encima de de donde no hay dónde poner el avión en un 206 con cinco pasajeros o con 450 kilos de carga. Y tú dices, guau, wow, aquí no tengo dónde poner el avión. Pero el, el avión se porta demasiado bien. Entonces esa confianza con el 206 y lo que hacíamos nosotros con el 206, cada vez que íbamos a mostrar el Salto Ángel, los virajes, los virajes como los hacíamos, que nos pegamos cerquita de, de, del agua y después hacíamos un viraje hacia la izquierda, así que la gente tomaba la foto de abajo hacia arriba. Entonces, cuatro años volando ese avión, yo dije, nada, el 206 es un, un espectacular avión. Sería tu favorito. Todos son buenos, pero ese me gusta. Ese es tu favorito. Sí, sí, sí. por supuesto, si hubiera volado alguna vez un 737 de una línea aérea, también me hubiera enamorado del 737 porque me gusta ese avión ¿entiendes? a veces tengo un Flight Simulator que todavía no he logrado acomodarlo bien pero cada vez que voy a voy a buscar un avión busco el 737 ¿entiendes? ¿por qué? porque he escuchado que concha que es un avión chévere que es esto que es lo otro es el 206 de sí la OE. sí, ¿verdad?
3: es el 206
1: ¿cuáles vuelan ustedes?
3: 737,
1: 737. ¡ah! El 737 sí. <ríe> Bueno, vale. algún día tengo que estar con ustedes en la cabina, aunque sea para sentirme feliz y decir ¿Cuándo, "Wow". Cuando vengas a Tailandia. Cuando vayan a Tailandia.
2: Tienes que anotar la
0: gente la tailandesa de Llámame. Tienes que buscarla. ¡Ah! Tienes que buscarla. <risa> Aquí la vas a conseguir bastante.
1: Sí, pero si la llamas voy a decir, ¡ay, no puedo, Ernesto! Experiencia propia. Estoy con Enrique y con Rafael. <risa> <risa> Estoy en...
3: <risa> en ese, ya no, vale, que, yo... una emergencia allá en, en Canaima cuando volaste por, por esos lados
1: una sola una sola emergencia y gracias a Dios se pudo solventar porque tú sabes que allá en Canaima detrás del salto está el Valle de Camarata ¿verdad? que es el Valle de los Indígenas Pemones y ahí está en el Valle de Camarata hay un lugar turístico llamado Cabac, las Cuevas de Cabac. ¿verdad? Entonces en las cuevas de Kabak tenemos la pistica que son 500 metros, y eso es lo bueno del 206, que tú en 500 metros, menos 350 metros, pones el avión cargado con cinco pasajeros más el piloto. Entonces una vez saliendo de allí de Kabak, ya listo para meterme en las montañas, el avión comienza a hacer una falla, ta 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 ta, de nada, me devuelvo otra vez pluco me devolví, aterricé sin problema. El avión flota sabroso con los cinco pasajeros. Me dio tiempo de llegar nuevamente al sitio y no pasó absolutamente nada. Fue la única emergencia que yo tuve. Lo demás, todo fue unos cuentos hermosísimos. ¿Bien? Ahora, las anécdotas, bueno, son muchísimas. Por ejemplo, saque que la gente cuando se monta un avión pequeño siempre hay un cierto temor porque es el avión pequeño, porque es Canaima, porque vas a montarte sobre unas montañas. Entonces, cada vez que yo veía en el grupo que iba, me tocaba llevar a alguien que estaba nervioso, una señora o quien sea, yo me tomaba cinco minuticos, la llevaba hasta el avión, la sentaba en el puesto del capitán, le enseñaba absolutamente todo, le mostraba un poquito lo que era la aerodinámica y la persona agarraba una confianza tal, hermano, que cuando se montaba en el avión ella iba ya confiada. Ya no tenía los mismos nervios que tenía en la oficina. Entonces, y para, y para más, yo le decía, señores, yo no soy el capitán. El capitán es Dios. Yo soy el copiloto. Y este vuelo va a salir perfectamente bien con el favor de él. ¡Eh, qué chévere! Entonces, sí. siempre rompiendo el hielo con la gente porque tenía necesariamente que romper el hielo, porque si no, van muy nerviosos. Entonces, también les decía, para romper más el hielo, le decía, mire, si se sienten mareados, con ganas de vomitar, aquí tengo una bolsita. Si son varios, se la reparten porque tengo una sola. Nunca, nunca tuviste
0: este un, un contraste entre la actuación y la aviación, cuando el pasajero obviamente
1: veía, bueno, esto es un actor cómico
0: y ahora es mi capitán.
1: Claro. Sí, sí, sí. Eso también me pasó muchísimo en Canaima. Cuando me, me presentaban a los pasajeros me decían, pero epa, tú no tú no eres el de qué locura el de bienvenido. Le digo sí ¿y ¿qué haces tú vestido así? <ríe> porque siempre el uniforme de la, de, la, de la empresa era pantalón negro camisa blanca las caponas y todo eso ¿ves? Para, para siempre tener una buena representación. Le digo ¿por qué estás vestido así? Le digo porque soy el piloto. No 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 tú estás grabando algo. Un <ríe> Esto es qué locura. <ríe> <ríe> Hasta que otro decía, no, él es el piloto de verdad. Yeah. Cuando estábamos en el aire, que decían, ay, de verdad es el piloto. <risa> Entonces, el avión estaba volando, decía, mira, y sabes aterrizar. <risa> sí, eso es lo, lo único. Mira, yo sé ir para arriba, pero para abajo no sé. <risa> no, las anécdotas son bien, bien agradables, todo lo que ha pasado. Entonces. Fui afortunado porque sabía qué quería hacer en la vida y pude hasta el momento cumplir con lo, mis tres objetivos, esos que, que, que te hacen sentir feliz, ¿verdad? No importa dónde estemos ahorita, no importa lo que estemos haciendo, no importa si en este momento estoy limpiando pocietas porque tengo que mantener la empresa este, trabajando, no importa. Lo importante es que ya yo hice algo y lo hice a conciencia de que es lo que yo quería de verdad eso me hace sentir muy bien este bueno está hablando de mi hija tengo una sola hija tengo dos nietos maravillosos uno de ocho años y uno que va a cumplir tres años y mi yerno todos excelentes y aquí bueno hermanito aquí a la orden no sepa sé qué coño pero a la orden <risa> para que me haga <risa> señales poseta. <risa> claro es que nunca, uno nunca sabe my friend uno nunca sabe, la vida da vuelta vida Hoy vuelta. estamos aquí, mañana no sabemos dónde Exactamente eh,
0: Un solo matrimonio, Ernesto
1: No <risa>
0: Yo, va conocí,
1: <risa> Yo conocí una sola <risa> sí Bueno, este en realidad son fueron dos matrimonios legales Legales en el sentido porque nos casamos de verdad por civil y una convivencia con una chica de nueve años, que también es como un matrimonio. Madre, o sea, una falta una,
0: primer... ¿no? Nueve años, ¿Eh?
3: no, nueve años con ella.
1: O sea, una convivencia no. con una chica de nueve
2: años. No, no, no 9 me ponga, años con ella, porque mira.
1: <risa> nueve no, años con ella. Este, Mi primer matrimonio es de mi hija, la que tengo. El segundo matrimonio no tuve hijos, y el tercer matrimonio, o sea, la... Con María Antonieta tampoco tuvimos hijos. Pero lo importante es que somos todos amigos. O sea, yo soy muy amigo de María Antonieta y de su familia. Ella también, el mío y de mí y de mi familia. Se perdió un amor, no importa. Pero queda una amistad, que es lo que vale, my friend. ¿Y por qué esa amistad vale? Por lo que dije hace rato, los contactos. Esas amistades se convierten en contactos. Tú no sabes en qué momento ellos van a necesitar de ti o tú vas a necesitar de ellos y te abren una puerta. Pero si uno queda bravo con, con ella y no la quiere ver más nunca, ya está dejando de tener un contacto que quizás lo vas a necesitar más adelante. Entonces es mejor siempre con todas las chicas que han pasado por mi vida, que no son muchas tampoco, o sea digo novias, este, esposas, siempre ahí queda una amistad y eso es importante. Es Man, están pensando, ¿no? ¿A ¿Quién llamo para convertir en amistad?
0: Yo tengo 20 años casado.
1: Ah, está bien. Oye, una pregunta, Enrique. ¿Tú eres socio de algún club?
0: Yo soy socio de algún club. Eh,
3: ¿Sí? de, de la Ostra Azul. ¿Sí? ¿Sí?
1: Sí, my friend. Con razón, porque tienes una cara de miembro. Yo me voy a pintar
0: un puntico aquí negro. ¿eh? Aquí me voy a pintar un puntico negro.
2: ¿eh?
0: Para que me lo digan con razón.
1: El puntico y una, y una rayita así. Y, está, está y una rayita por aquí negra, eh, eh, rosadita. Uy, Rafael. Pues no le voy a decir ahora al colega, ¡epa! miembro
0: Maracucho, compadre, eso ya no... Ya se lo dijiste, ya le quedó.
1: Sí. No, pero Oye, es Maracucho, un ¿serio? ¿Tú has visto Maracucho, serio? Nunca. Usted es el primero. Sí, sí. Y esa seriedad, ¿por qué, Rafael? Cara seria.
2: ¿Alegato? Maracucho
1: Sí, correcto. <ríe> no, los maracuchos de verdad que son, son increíbles. Tienen una manera de ser, es una espontaneidad para decir las cosas impresionante. Y siempre han algún chiste en la, en la mente. Dígalo ahí, diga ahí el chiste, Rafael.
3: Siempre, los chistes en la calle es lo normal. Todos los días.
0: ¿Por qué Rafael quiere que tú le eches un chiste maracucho si él es maracucho?
1: ¿Verdad? Que me eche el maracucho y yo le echo el, car el caraqueño. ¿No? Ya, ver, no, no. Do dos segundos. Ok. Es
2: que Carlitos está por allá. ¿Se apagó? No, se apagó. volvió a grabar? está grabando. No, no debería ser. Ah, ok, sí, Dale.
0: Este, le damos más trabajo a Rafael para la edición.
1: ¿Qué dijo, ¿Qué dijo el pana? Que no se ha grabado absolutamente nada. Ah. <risa> Vamos no, a comenzar. Que, tenemos
0: tenemos tres, tres cámaras. Tenemos la, la principal, la del Zoom y la, y la GoPro. Y, ah, ok. Y entonces, okay. bueno, nada, Carlitos está por allá con la, con la principal. Este. Pero la, la, la que se usa es la del Zoom normalmente,
2: que es el audio de la computadora claro. y todo. Pero
1: bueno, hay que más probable. Excelente, que, nada, y más no sé qué cortar ¿tú? Tengo tiempo. Claro, yo también tengo tiempo.
0: Y me encanta. Ya empezamos con el amor, compadre.
1: Tienes tiempo y le encanta. Tú sabes que una cosa que me pasó cuando yo estaba pequeño también. Yo estaba con mis abuelos, pasando el fin de semana, y era ya de noche, era tarde, entonces yo salgo del cuarto para ir a la cocina, pero escucho dentro del cuarto que hay una bulla, no que hay ¡ah! 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 Y yo pensé que estaba pasando algo malo, y abro la puerta, y veo a mi abuela y a mi abuelo desnudos, y mi abuela enseguida se tapa, ¿no? Pero yo logré verla, y le digo, ¡abuela! ¿y qué es eso? Me dice, ¡eso! ¡eso es una muñeca! Ay, abuela, pero peina, porque la, la tienes como una loca. No. Eso, que, eso no se podía decir en televisión, ¿no? No, no, no se podía hacer en televisión y aquella época menos. ¿Entiendes? Aquella época menos era más restringido la censura el cuidado que tenía benevisión que siempre fue un, un canal que tenía mucho cuidado para hacer las cosas porque siempre era el canal de con clase benevisión con clase sí. eh, bienvenido me gustaba justamente por eso porque su humor era un humor que iba para todas las edades ese era el humor que a mí me gustaba y que al final siempre tenía un remate todos los chistes tenían un remate y eran chistes cortos ese era el humor que a mí me gustaba. Entonces, ¿cuántas veces no nos dijeron a nosotros? ¡Ay, pero esos chistes de ustedes sí son gafos! Y nosotros le decíamos, sí, pero date cuenta que a la hora que se transmite, de 8 a 9, hay muchos niños que lo están viendo. Entonces tenemos que hacer humor para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos y para los ancianos también que merecen respeto. Si nos vamos a dedicar a hacer humor, grueso, un humor que tenga más más grosería, más cosas así entonces tenemos que cambiar el horario pero era buscando un equilibrio ¿entiendes? y Miguel Ángel buscaba ese equilibrio para que lo pueda ver toda la familia y cuando poníamos un chiste que era un poquito subidito de tono, Miguel Ángel siempre decía bueno, yo no lo entendí ustedes lo entendieron, es por si acaso el niño o la niña preguntaba el papá también le dijera, no hija no, no lo entendí, no, no, no sé Vamos a cambiar el tema ya. O sea, siempre buscábamos esa fórmula por el horario en que estábamos. ¿entiendes? Pero ahí a veces también hay gente inconsciente que, no, yo quiero algo más picante. Bueno, pero entonces búscate otro programa. ¿entiendes? Búscate Radio Pantelao. Claro. Este, es difícil complacer a todo el mundo, my friend. Es difícil. Tú escribes algo, un sabio, un sabio escribe algo perfecto, y siempre va a haber alguien que va a decir, eso no sirve para nada, eso es una porquería, y te quitan el ánimo, y te destruyen, porque así somos los seres humanos, lamentablemente.
0: Miguel Ángel era el...
1: El, el, el escritor, productor, editor, actor, director... Todo. Miguel Ángel hacía todo. Ese es un campeón. ¿De, ¿De verdad dónde que sale Daniel... el cómico? ¿El qué? ¿De dónde sale el cómico como cómico? Bueno, fíjate que Miguel Ángel toda la vida, él siempre fue cómico en su vida personal. Se dedicó a hacer dramas, novelas y películas, que la mayoría eran de drama. Pero él en su vida personal, él era muy cómico. Él siempre le gustó echar chiste. Él siempre le gustaba hacer rimas con la gente. Y entonces, antes de Bienvenido, cuando él estaba casado con Mirla Castellano, él tuvo cinco años en Radio Caracas con un programa de humor musical llamado Él y Ella. Antes de Bienvenido, en Radio Caracas. Y fueron muy famosos, porque Mirla cantaba y él hacía el humor, él la presentaba y presentaban otros tipos de humor también. Después termina ese programa y se dedica. A Bienvenidos, que también lo quería hacer en Radio Caracas, pero le dijeron que no servía ese programa y Velevisión le dijo no, yo sí lo quiero, me gusta. Pero él en su vida personal, tú hablas con Miguel Ángel y es un tipo que le encanta contar un chiste, le encanta contar una anécdota, le encanta, o sea, él siempre le gustó más el humor que la parte dramática.
0: Bien. Cuando cuando me preguntaste si era miembro de un club, esto también <risas> lo va a tener que editar Rafael. ¿no? Este, me dio mucha risa porque, sí, yo era miembro del Hotel Tamanaco. Y mi papá era el equipo del, de, era el capitán del equipo de tenis del Hotel Tamanaco. Ok. Y Renio Tolina, Miguel Ángel Landa, Milar Ciades, que era el entrenador de caballos, era uh -huh. el grupo de mi papá en el Tamanaco. Entonces, okay. claro, yo conocí a un Miguel Ángel Landa en otras facetas que no era de actuación. Claro. Por eso te estaba preguntando lo de Miguel Ángel, ¿no?
1: Que ellos el jugaban momento? paleta. ¿Ah? Ellos jugaban paleta en el Hotel Tamanaco. Ah, pero tú sabes. Sí, porque yo fui varias veces a jugar paleta también allá, con ellos.
0: Entonces conociste a mi papá. Yo, es lo más probable. ¿sí? Porque porque era claro, Miguel no Ángel, Mil Milarciades, Reina Ajá. Plina. Estaba otro entrenador de caballos que era del club hípico, que era Estefan, no me acuerdo el apellido, que era un alemán, y ellos jugaban paleta abajo. Que nosotros, tres amigos, le robábamos la limonada que llevaba Ciades en un pote, se la robábamos, lo, lo trechamos, pues, y bajábamos y le robábamos. Y, le y mi papá nos regañaba.
2: ¿Ah?
1: ¿Cómo es eso de paleta abajo? Explícale <risa> lo que es la paleta abajo. <risa> Claro, yo no iba con la frecuencia que iban ellos. Yo iba así de vez en cuando, que mi Ángel me invitaba para jugar un rato, para sudar a las 12 del día, porque era la hora que empezaban a jugar, a las 12 del día, hasta las 2 de la tarde, algo así. Correcto. Pero era muy divertido el juego de paleta, que es el terreno de tenis, con la pelota de tenis, pero la raqueta no era de tenis, sino de una paleta. La paleta madera. Exacto. Sí, una época bien agradable, simpática. Bien bonito. Bueno, bien y cuéntame cómo está Tailandia, my friend. ¿Cómo es la gente? ¿Es agradable? ¿Es simpática? Me imagino que sí. La belleza.
0: Sí, el país de las mil, de las mil sonrisas. Muy bien, vale. Pero Qué como bien. todo, la gente es súper simpática, súper amable. este El país, bueno, es, mmm, tiene riquezas natural, naturales espectaculares. Este, las playas. Mm -hmm. La parte sur, lo que es la parte sur. este
3: Playa, bien, bien bonita.
0: Tiene Phuket, qué tiene Phi, Phi Island, Krabi. Eh, tiene... Es
3: similar a Venezuela. Es
0: muy, muy parecido a Venezuela. Qué bien. El norte bien. Es más fresco. El norte
1: es tipo latillo. ¿Y ustedes llegaron allá así buscando trabajo o porque les ofrecieron un trabajo ya directamente?
0: Ofrecieron, ofrecieron trabajo directamente. Sí. Nosotros volábamos en, en Venezuela también, este, como muchos de los pilotos venezolanos que, que nos fuimos.
2: Este, no,
0: no. Volábamos en Venezuela en diferentes líneas aéreas y desafortunadamente, bueno, se fueron deteriorando. Sí. Eh, y fuimos uno de los pocos privilegiados que, que tuvimos suerte. Gracias al contacto, como dices tú,
2: Exactamente. Uh -huh. pudimos
0: salir. Pues. Y bueno, estamos aquí, ya yo tengo 13 años. Mi, 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 mi aspiración era solamente dos años. Ok. Y ya tengo 13.
1: ¿Y tú, Rafael? ¿Cuánto tiempo tienes? Nueve años. años. <coughs> ¿Y trabajan, para que ¿Ah? ¿Trabajan para una línea? ¿Trabajan para una línea? Sí,
0: de, sí, bueno, esta es la segunda ¿Qué? que trabajamos. Ya trabajamos en la que llegamos, que era esa quebró. Y ahora estamos trabajando en esta, que es, que ya tenemos cuatro años.
2: Cuatro años de oh,
1: bueno, cinco, cinco y medio. ¿tú? ¿Y sí. vuelan así local en Tailandia o también viajan fuera de Tailandia?
3: Ahorita por COVID nada más aquí. Pero sí si okay. vuelan fuera.
1: No felicito. China,
3: China, la India. Singapur y Malasia y Yakarta.
1: Yacarta. En la colonia de Tobago. Okay. <risas> Tremenda experiencia. A vos, volar en vamos a Una experiencia maravillosa debe ser. Se me ha olvidado le, le deseo muchísimo éxito, mi friend. que le siga yendo
3: muy bien. Gracias. Eh,
2: aquí
1: vamos. Piensa, Gua ¿Piensa y...
0: volar en España, piensa saltar en España. No,
1: no, ya la aviación lamentablemente no porque ya ahorita en febrero cumplo 6, 4, 64 años, my friend. Entonces ya por edad y por estar buscando una oportunidad, hay que gastar mucho para para tener la licencia aquí en España hay muchos pilotos jóvenes españoles buscando oportunidad, entonces yo no no tengo ningún chance, ¿entiende? Especialmente por la edad. ¿entiendes? Algún día, a lo mejor, este, puede que, según como me vaya, compre un avioncito pequeño, aunque sea un 172, para uno decir, wow, otra vez volando, aunque sea voy a ir de aquí para allá, de aquí a la esquina, no importa, pero sentirte otra vez que llevas un avión. Posiblemente. Eso tampoco está en los planes así de prioridad, porque hay unas prioridades mucho más importantes que eso en este momento que es sacar adelante a la familia, a los nietos, y, y como ya eso es un sueño que ya yo cumplí, entonces ahora viene el otro sueño. ¿sí? Así ¿En que saltar? No, no. En saltar, sí, pero no he tenido la oportunidad, lo iba a hacer en enero en una zona, en un aeropuerto de una ciudad llamada Lugo, pero no habían abierto todavía la zona de salto hasta que llegó la pandemia, entonces todo eso se, se quedó. ¿sí? pero aunque hacía un saltico así de vez en cuando, ¡ah! para sentir que estoy montado en el avión y sentir lo que es la salida del avión, que es la parte espectacular de un paracaidista, el momento cuando sales, eso no tiene, no tiene comparación. O sea que allá en San Juan de los Morros, que es donde teníamos la escuela de paracaidismo, hacíamos algo bien simpático los 31 de diciembre, por tradición, durante más de 15 años, saltábamos completamente desnudos, my friend, desnudo, sin nada, nada más los zapatos de goma. Esa experiencia es maravillosa. Imagínate uno en la playa, uno se quita el traje de baño y ya siente una sensación de libertad. Ahora imagínate bajando a 200 kilómetros por hora, my friend. Pero
0: imagínate si, si lo tienes grande,
1: eso pega ah, bueno, a uno, compadre. Mi friend, una de las oportunidades me pasó lo siguiente, ¿no? Salgo del avión. No me digas y vengo que 200, es grande o chiquito. No, bueno, tú lo determinas después. <risa> <risa> Salgo del avión y uno viene cayendo así, ¿no? A 200 kilómetros. Todavía no has abierto el paracaídas. Ay, que... Shhh, y empieza y que... <risa> lo agarras, pero cuando lo agarras, te desestabilizas. Tienes que soltarlo y volver otra vez a estabilizar sigues cayendo y otra vez, lo vuelves a agarrar, te vuelves a desestabilizar, lo vuelves a soltar y vuelves otra vez. A la tercera casi que lo agarra.
0: Estabilizado. Se me hizo agua la boca. <risa>
1: Ay, vale.
2: Qué
0: salte, tienen que.
1: Eh? Sí. sí. ¿Tienen... Usted nunca ha saltado en paracaídas, nunca lo han hecho. Todo. Me da miedo. Si tienen la oportunidad, aunque sea en el tándem, el tándem es con un instructor, tú vas adelante, el instructor va atrás, aunque sea un salto en tándem, gusta, hermano, ¿no? háganlo. Háganlo porque es una experiencia maravillosa, una experiencia única. Y como experiencia les puedo decir que eso también te refuerza un poco más la seguridad personal. Te refuerza porque tú vas a decir, wow, si yo fui capaz de lanzarme de ese avión y llegar a tierra, yo en tierra hago lo que me dé la gana. Entonces te refuerza un poco la seguridad personal para continuar adelante. A veces tenemos que hacer cosas un poco arriesgadas, nada más como para medirse uno mismo, decir, hey, ¿hasta dónde yo soy capaz? Ah, sí fui capaz. Bueno, entonces ya tú sabes que tú eres capaz de muchas cosas. Y ¿sabes que Yo he dicho también charlas de motivación. Y en esas charlas de motivación, que ha sido una experiencia maravillosa para mí en Venezuela, y ahorita estoy preparando una para hacerla online, una de las cosas que yo siempre digo es que todo, todo, absolutamente todo, los sueños son alcanzables. No hay ningún sueño que sea imposible. Todo lo puedes alcanzar. Y todo lo puedes aprender. Ah, que algunas cosas se aprenden más rápido que otras, sí. Pero todo lo puedes aprender. Todo depende de tu actitud, de si quieres o no quieres. Todo depende el querer hacerlo. Y entonces cuando la gente no lo logra, es porque realmente no lo quiso. No lo quiso 100%. Lo quería, pero no lo quiso. Entonces todo se basa es, en la actitud, en querer hacerlo. Y si ese querer hacerlo está 100% al máximo, uno logra todo. ¿Entiendes? Eso, eso lo manejo yo mucho en las partes de la charla, porque la charla mía son vivenciales. Yo lo que cuento son mis experiencias por lo que yo tuve que pasar para poder lograr las cosas. Entonces le digo a la gente, esto es lo que yo hice para lograr esto. Te brindo la información del camino para que lo sigas. Ese, en eso se basa. Entonces, Ahorita en este momento no tengo en las redes todo lo que yo quisiera tener en cuanto a las charlas de motivación porque lo estoy arreglando para ponerlo en el Facebook, para ponerlo así, y empezar con las charlas de motivación online. Y después a lo mejor algún día en presenciales, pues que sería lo ideal porque en los presenciales uno interactúa un poco más con la gente. ¿Sí? Y, en esa, y en esa charla de motivación hablo un poquitico también de lo que es la oratoria. Lo importante de saber manejarse con el público, pero un poquito, porque un curso de oratoria es muy amplio, es demasiado grande, y eso requiere de mucha práctica. Pero sí por lo menos doy una pequeña introducción como para motivarte a que hagas el curso. Esa, o sea, es una esa era, esa era tú una tú
3: pregunta tú. que te iba a hacer. ¿Cuáles son tus planes futuros? ¿En qué andas ahorita? Eso es lo que está dedicado ahorita 100%.
1: No 100%, estoy dedicado a varias cosas al mismo tiempo porque hay que salir adelante. Estoy dedicado a la empresa que se llama Don Lin, la empresa de limpieza Don Lin. Estoy dedicado a vender también mi imagen para hacer promoción, que lo voy a comenzar ahora a publicar más. Voy a meterme en el Facebook, y a buscar todos los restaurantes y negocios de venezolanos que están por el mundo para ofrecerle mis servicios como imagen para hacerte un video y tengo unos precios bastante razonables, no son unos precios altísimos son unos precios, y yo mismo le hago absolutamente todo o sea, le hago el libreto, la grabación la edición, todo ya tengo ponés, libreto granada?
0: y musicalización Ernesto Cortés
1: todo, sí <risas> bueno, junto con el hermano de mi, de mi hija porque tengo ella tiene dos hermanos que son de otro matrimonio pero son como si fueran mis hijos nos tratamos súper bien. Entonces, uno de ellos, que es músico y editor, lo estoy haciendo junto con él. Ya conseguimos un cliente, una heladería en Cagua Ya hicimos la grabación, ya hicimos todo. Nada más estamos esperando que el amigo este, nos dé el, el definitivo, el sí definitivo. Y luego lo van a ver. Y ya, ya, ya comenzamos a medio, a medio promocionarlo. Y ya comenzaron algunos clientes a, a buscar información. Entonces... Eso lo vamos a desarrollar bastante, si Dios quiere. Y la, la parte de la, de la motivación también. Bueno,
3: danos tu contacto y lo dejamos por aquí abajo en la descripción. abajo arriba Exacto.
1: Abajo.
3: Okay, abajo. Lo dejamos ahí en la pantalla. Abajo, en la pantalla. Exacto,
1: abajo. Exacto. Abajo, tú ves. Ah, ok, ya lo vi. <risa>
3: <risa> Mira, ya va, que
1: viene... Mira, hey,
4: Ernesto. ¿Sabes que sí, he estado escuchando y... y, y... Me llama mucho la atención el tema de la motivación, ¿no? Lo que acabas de decir. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, te
1: escucho perfectamente.
4: Oye, tú sabes que, eh, no es que quiero preguntarte, porque no me quiero meter en pues, el programa de ellos, pues, pero...
1: No, 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 tranquilo, pregunta si todo lo que quieras.
4: como un comentario, ¿qué, ¿qué piensas tú, sin caer en la política, porque no, no, no quiero hablar de política, sino simplemente okay. preguntarte... ¿Cómo podrías, o qué piensas tú que podrías motivar a la gente ahora en Venezuela? Pese a la situación que están viviendo. Sí, Yo los sé que están que adentro los que están afuera. Los que están adentro. Porque los que están afuera, bueno, de una u otra manera buscan de resolver, se adaptan, este, eh, sigue viviendo en el país donde estás, etcétera. Pero... Hay muchas personas que no han salido de Venezuela, que no viven en Venezuela, o sea, mejor dicho, que siguen viviendo en Venezuela, y que es bastante difícil, pues, pese a la situación. Te repito, sin caer en política, simplemente, oye, ¿cómo, ¿qué podríamos decirle? Y tú que has estudiado y veo que estás un poco, nos puedes enseñar sobre eso, ¿qué podrías tú decirle a unos, a los venezolanos que están ahí, que con toda esta situación que están sufriendo, ¿Cómo podríamos motivar decir, sí, bueno, mira, espérate, o simplemente motívate y busca una manera de salir de Venezuela, o quédate ahí y busca ver cómo puedes uno seguir eh, eh, haciendo tu vida dentro de todo ese caos pues, que están viviendo, ¿no? No sé qué, qué, qué piensas, pues, en ese sentido. ¿no? Sí, motívate, ¿no?
1: <risa> hay, hay, muchísimo, hay muchísimos Venezolanos que lamentablemente No tienen los recursos para salir de Venezuela Rey. Muchos de ellos son Amistades que me preguntan Siempre lo mismo que tú me estás preguntando Carlos, lo mismo Concha, es que no sé qué hacer Ya estoy obstinado Y la otra también está obstinada Y tal, entonces yo lo que hago es Siempre darle la motivación De que estamos vivos My friend, estamos vivos somos inteligentes tenemos potencial cada uno así les digo yo a ellos tenemos un potencial grande no le pares ahorita a la política no veas la parte política ve la parte tuya personal somos inteligentes podemos sonreír podemos hablar tienes potencial todos nosotros tenemos un potencial grande para hacer algo en la vida lo único que tenemos es que buscar ese potencial pulirlo y ponerlo a funcionar sé que esta es un país donde donde las cosas son difíciles, pero necesito que te mantengas con ánimo, tú todos los días tienes que decirte, vamos, adelante, adelante, porque algo puede suceder, no que va a cambiar el país, no que la esperanza de que, que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, no, es tú, personalmente tú, tienes que cambiar, tienes que tener esa actitud positiva de levantarte todos los días con el mismo ánimo, porque si no te enfermas, y si te enfermas, entonces, ¿quiénes son los perjudicados? La familia. Entonces, no necesito que estés enfermo, necesito que estés activo. Yo sé que no tienes con qué comprar un pan, yo sé que es verdad, pero mantente activo. Mira, una de las cosas que yo me digo todos los días, en el espejo, y aprovecho para que ustedes lo hagan y las personas que nos están viendo lo hagan, una de las cosas que yo me hago todos los días es, es esto, y lo hago porque nosotros no... No tenemos a nadie a nuestro alrededor que nos motive. No tenemos a nadie alrededor que nos diga, vamos, tú puedes, sigue para adelante. Nadie. Uno mismo tiene que automotivarse todo el tiempo, my friend. Uno mismo. Yo todo lo que logré, lo logré porque yo tenía automotivación, pero ni siquiera tenía un familiar que me dijera, vamos, continúa, Ernesto, sí puede, sí puede. Nadie, my friend. Entonces, una de las cosas que yo me digo todos los días en el espejo es, Ernesto, recuerda que lo maravilloso y lo difícil de la vida es que es imprevisible. No sabemos lo que nos puede pasar en los próximos 30 segundos. Así que si estás vivo, vamos, sigue adelante. Piensa, piensa, piensa qué puedes hacer. Piensa qué puedes hacer para buscar el dinero, para comprar. Piensa qué puedes hacer. Tienes el potencial. Entonces, otra de las cosas que yo le recomiendo a la gente es, muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos como deberíamos conocernos, No nos conocemos. Entonces, eso hace que mucha gente no sepa qué hacer en la vida. Y como no sabes qué hacer en la vida, hazte una lista. ¿Cuál es la lista? Ok, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Qué es lo que yo sé hacer? Pero que sé hacer desde, desde niño? Ah, sé jugar metra, sé montar bicicleta. Tienes que anotar todo, 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 todo lo que sabes hacer. Porque cuando tú anotas todo lo que sabes hacer, my friend, ahí vas a encontrar algo para hacer en la vida. Así estés viviendo en un país donde las posibilidades sean extremadamente difíciles. Siempre vas a encontrar algo, una luz vas a encontrar allí. Pero si no haces esa lista de qué es lo que yo sé hacer, entonces nunca te conoces a ti mismo y nunca sabes qué hacer. Otra lista. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿En qué yo soy bueno? Ah, yo soy bueno para hacer dulces. Ah, ok, soy bueno para hacer dulces. Anótalo, porque nadie te lo va a decir ni lo vas a conseguir en, en una gaveta de un escritorio. Tienes que tú hacerlo. Esos son puntos de motivación, my friend. Que aunque estemos viviendo en el peor país del mundo, cuando tú haces esas listas, ahí vas a encontrar solución para salir adelante. Ahora todo depende también de ti, de qué tan, qué tan, esa fuerza que tú le pongas esa actitud de querer hacerlo. Porque así como hay mucha gente que está mal, en Venezuela también yo conozco algunos que están bien porque saben cuáles son sus habilidades, saben que les gusta y le buscan la vueltica, le buscan la vueltica y empiezan a producir por aquí algo, empiezan a producir por allá algo y cuando vienen a ver empiezan a levantarse. porque no? Porque el país esté en condiciones pésimas, entonces todos tenemos que tener unas condiciones pésimas, ¿no? Y uno, uno que... ¿Entiendes? Estamos vivos. Uno, o sea, tú, Carlos, tú, Enrique, tú, Rafael, y todo lo que nos están viendo, nosotros somos la punta de la lanza, my friend. Y esa lanza va hacia un objetivo, y va recto hacia un objetivo. El resto de la lanza son nuestra familia, nuestros hijos, que dependen de nosotros, my friend. Y cuando nosotros que somos la punta de la lanza miramos hacia atrás, para verlos a ellos, ellos tienen que vernos a nosotros con una sonrisa, tienen que vernos con unas ganas de echar hacia adelante, nos tienen que ver que somos los superhéroes porque nosotros, la punta de la lanza, somos el superhéroe para esa gente que está detrás de nosotros, para tus hijos, para tu familia, para tu mamá, para tu papá, somos los superhéroes, my friend, y no podemos quedarle mal. Entonces, por eso tenemos que levantarnos todos los días con el mismo ánimo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a buscar? Tienes que pensar, pensar y pensar, porque siempre hay una luz. Siempre hay algo que hacer que te va a dar eso. Pero si no nos activamos, si no nos ponemos en una onda positiva, si no pensamos que somos la punta de la lanza y que hay mucha gente detrás de nosotros que depende de nosotros porque nos están viendo como el superhéroe, sino que no, más bien nos ven como unos derrotados, entonces es cuando no vamos a lograr absolutamente nada. Y después también le vamos a echar la culpa a la política. No, lo que pasa es que Venezuela está mal. No, lo que pasa es que las condiciones. No, lo que pasa es que la religión, muchas veces hasta le echan la culpa a Dios. Muchas veces le echan la culpa hasta a sus propios padres. No, es que yo quería ser cantante, pero mi padre no quiso. Quería que yo estuviera en la panadería metido. Entonces buscan echarle la culpa a alguien pero los verdaderos culpables somos nosotros. No importa en el país donde vivas, que esté mal o como sea, somos nosotros por no despertarnos todas las mañanas con esa automotivación y de saber qué quiero hacer. Si nos se echan al día todo el día ahí pensando en tonterías, pero, coño, piensa en algo positivo. Algo se hace friend. Eso es mi, mi, mi humilde recomendación porque así, yo se lo he dicho a algunas personas, y esas personas han logrado despertarse y han logrado hacer algo.
4: Me encanta, me encanta lo, 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 el, lo que tú dices de, de uno anotar sus cosas, ¿no? de, de lo que uno le quiere hacer, porque es muy importante, y ahí estoy de acuerdo contigo 100%, que es muy importante saber qué es lo que uno quiere. Porque a veces uh -huh. uno... Sin, si, si tú no estás claro en realmente lo que uno busca, entonces se te hace un poco más difícil, ¿no? Y aparte sí. de todo lo que dijiste, pues yo le añadiría, le pondría algo más que también es importante, que es la resiliencia, ¿no? Yo creo que también claro. uno tiene que adaptarse también a las cosas. A veces no son las cosas que uno espera, pero bueno, a lo, a lo mejor también son las cosas que uno le toca vivir. Entonces uno también tiene que como que adaptarse a esas cosas y bueno, como tú dices, uno está vivo y la vida continúa, ¿no?
1: Exacto. Y sobre todo pensar mucho en eso, my friend. Somos la punta de la lanza. No podemos permitir que los que están atrás, nuestra familia, nos vean mal, que nos vean derrotados, que nos vean con mala cara. Porque entonces, ¿qué estamos creando? Ese hijo o esa hija también va a estar con mala cara, va a estar siempre con un desánimo, va a estar siempre... No. Si ellos son el reflejo de nosotros, pues vamos a reflejarle que aunque estemos mal, somos la punta de la lanza, somos los superhéroes y echamos para adelante como sea.
2: Wow.
1: Entonces, te Se decía que así como hay personas que están muy mal, hay personas que están muy bien, pero muy bien ¿por qué? Porque han logrado salir adelante por su actitud, my friend, por su actitud. Yo conozco unas amigas en Ciudad Bolívar que tienen una dulcería llamada la hora del dulce, que esas muchachas se mueven como unas campeonas y otros están por ahí rezagados, buscando qué hacer. Entonces, esa, la lista es importante. Háganlo como experimento. Háganlo como experimento. ¿Qué sé hacer yo? ¿Qué es lo que yo sé hacer? Tú pones, oh, sé jugar yo-yo, sé jugar esto, sé jugar lo otro. Esas tonterías que uno cree que son tonterías, de repente, más adelante, tú dices, ¡Conchelo, yo sé jugar yo-yo! Aquí en Tailandia, nadie juega yo-yo. voy a inventarme un yo, yo y lo voy a vender como un, el yo, yo terapia. ¿Y cuando vienes a ver? En un yo -yo porque tú pequeño conocías lo que era el yo, -yo y empezaste a darle al yo, -yo.
2: ¿Por
1: Porque así...
2: ¿Soy yo? Sí. Sí,
1: ya pedí una vez <risa>
2: Pero es que no...
0: Nos, no... Estamos oyendo el repique. Nos está tapando dile, el audio. Dile a la novia que no te llame por 10 por minutos. Esa es la
1: tailandesa, ¿no?
0: Esa es la tailandesa.
1: Ojalá yo tuviera
0: novia. <risa> ya... Estoy
1: mal. Mira. Okay.
2: Ahora sí,
0: ahora Mira. sí.
1: Mira. Ok. Ojalá yo tuviera novia. Yo estoy más solo que Messi jugando con la selección de Argentina. <risa> bueno, tú... Qué
2: bueno,
0: qué
1: bueno. Con, con esa pregunta
0: que te hizo Carlos, este, tú eres un ejemplo a seguir. Porque tenías una carrera prominente en Venezuela. En Ajá. Ascenso. Este, bueno, en Ascenso. Ya la tenías hecha, ¿no? Y de repente, de la noche a la mañana, pues decidiste... Salir de Venezuela. Murió. Y la otra pila.
2: Sal,
0: decidiste salir de Venezuela y, y, y bueno, estás empezando nuevamente en España, ¿no?
1: Exacto. Eh, y, obviamente, fue. Fíjate, hay personas que dicen que no están de acuerdo con esa frase de comenzar de nuevo, comenzar de cero. Hay personas que no están de acuerdo.
0: Yo no si estoy, estoy de acuerdo, yo estoy de
1: acuerdo con esa frase. Exacto, porque eso te da como otra energía, ¿me entiendes? Comenzar de cero significa, llegué a España, ok, aquí nadie me conoce como artista, no puedo entrar a la televisión, tengo que comenzar de cero. De cero es, voy a adaptarme al ambiente, voy a adaptarme al gallego, voy a adaptarme a lo que hay, voy a adaptarme a todo y voy a comenzar de cero entonces te da como otro oxígeno pero las personas que no comienzan de cero que no se adaptan de cero llegan a España por ejemplo, llegan aquí a Galicia y vienen con el chip de Venezuela no, lo que pasa es que allá yo lo hacía así bueno, pero aquí no adáctate aquí, no puedes traerte el chip de allá, no, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, pues desacostúmbrate porque no puedes traer lo mismo que traías de allá para ¿Qué acá, ¿Qué porquería este restaurante que no vende arepas Exacto, oye, pero comete lo que hay porque eso es lo que hacen aquí, no estás en Venezuela. Entonces tienes que comenzar de cero, comenzar de nuevo, adaptándote a todo, pero conociendo también todo lo que tienes a tu alrededor, porque si no conoces bien lo que tienes a tu alrededor, cómo tú piensas, cómo tú creas, cómo tú puedes inventar algo si no conoces bien lo que tienes a tu alrededor. Exacto. ¿Cuáles son las necesidades de aquí como para que se te ocurra una idea? ¿Entiendes? Entonces, todo eso es importante tenerlo en mente de arrancar de cero. Vamos a comenzar de nuevo y punto. Ya yo no soy el artista ni soy el, el piloto que era en Venezuela. Ahora soy un limpiador. ¿Aló? <risa> no,
3: no, no. Se, te perdimos, se, se perdimos. Te perdimos ahí. Como se, un
1: limpiador. ¿Ah? No, entonces que ya yo no soy el piloto ni soy el artista. Ahora soy el limpiador de posetas. <ríe> <ríe>
0: ¿Chance de entrar en televisión allá de ser artista allá, Ernesto?
1: Bueno, eso también de los planes antes de. ¿Por qué? Porque ya iba a comenzar a hacer algunos, algunos castings, iba a comenzar a, a escribirle a algunas personas para decirle: Mira, estoy aquí, cualquier cosa, me llaman. No importa que yo también haya sido. Un, una persona conocida en Venezuela, aquí nadie me conoce, no importa, que tengo que hacer un extra, pues lo hago, que tengo que hacer mil casting, perfecto, lo hago, dame la oportunidad solamente de entrar, así sea para hacer así, aunque sea cualquier cosa, que yo me encargo después de ir labrando mejor ese camino. Pero después de la pandemia, por supuesto, como todo está medio paralizado, y ahorita con este rebrote que hay, que es como la segunda Hola. la segunda tanda de la pandemia que en, aquí en España se está poniendo cada vez muchísimo más difícil, casi que a punto de poner toque de queda, no sé si ya lo pusieron en las noches pero lo iban a poner, o sea la cosa está difícil, entonces no se puede tocar ciertas teclas que quería tocar sí. pero no importa tengo, tengo mis proyectos tengo mis sueños aquí que eso me mantiene vivo me mantiene despierto esos sueños aquí en la mente me mantienen bien. Eso es importante.
2: Qué bueno, eso
0: es lo importante, exactamente. Sí. Chiste maracucho, dile que te eche tu chiste maracucho. Espera, es, es lo
3: que quiere, el chiste, maracucho. el chiste maracucho.
0: Que se lo eche un maracucho.
3: No, yo
1: no me lo sé. Va, eh, tú tienes que saber algún chiste, anda, maracucho, ahí, cuéntame uno. No, no tengo.
0: Es un maracucho serio, compadre, ¿cómo hacemos? Maracucho aburrido.
1: No, me aburrido. ¿Ustedes saben a caperucita, una caperucita maracucha. No. Va caperucita roja, ¿no? Caminando así por el bosque. Tranquila. Y de repente se consigue con el lobo feroz. ¡Oh! ¡Caperucita! Te voy a besar donde nadie te ha besado le dice a ay, señor Lobo, será en la cestica. Y con el acento maracucho. No, a eso que vengo ahora. Ahora, Rafael, quiero que me cuente el mismo chiste, pero poniéndole el acento maracucho a la caperucita Roja al final. Dale. Sería, verga Lobo, será en la cesta. No, pero no, no, está, bien, bien. está bien, está bien, pero más partido, más de mujer.
3: Verga, lobo, serán la cesta. No oh, sirve. Sí, right. Verga,
2: lobo, serán la cesta. <coughs> no, es ahí. Un nudito. Serán verga, la cesta. No, no, no. Sería así. Verga,
3: malparido serán la cesta. Verga, mal parido. Serán la cesta.
1: Oye, por fin le sacamos el maracucho
0: Tienes que verlo, mijo, cuando se le sale ¡Ah! A ver papi, papi, mira, papi Ay, qué vida tan buena Pues es que claro, como qué está bien. entre gente civilizada, caraqueño
3: entonces bueno No lo que pasa es que yo crecí en Caracas Sí
1: Mire, y la familia de
2: ustedes está allá en
0: Venezuela. No, eh, aquí. Gaby, bueno, okay. Gaby está en
1: España, eh,
0: okay. Con el eh, claro. y, eh, con el novio.
2: Sí,
0: bueno. Yo le dije que se buscaron uno con dinero, que por favor, uno con dinero que nos sacara a los dos de abajo, así como dices tú, como tú tienes, mantienes relación de amistad con tu ex esposa, etcétera, etcétera. Yo tengo claro. relación de amistad con el novio de mi esposa.
1: Pero ah, qué bien. Dinero, claro. ¿no? claro. claro ¿no? Qué importante dinero. Aunque sea para hacer un negocio con él más adelante. Sí, correcto. Que envíe dinero. Que envíe dinero. <risa> que envíe dinero.
0: <risa> no, Gaby está en Barcelona. este Ahora está con el tema de que tiene que ir a Madrid para sacar la visa.
1: Claro. Y... Pero dice es que se escribe mucho, my friend, que Barcelona y Madrid son los lugares que están más difíciles en cuanto al COVID.
0: Sí. Y está trabajando en una heladería. Ah, qué bien. Por eso mismo es lo que tú dices, ¿no? Que ella no, ella no se le quita nada, como tiene que buscar tiempo, pues está trabajando en una heladería de heladero.
1: Excelente, my friend. No hay de problema. Excelente. Lo importante, eso también es bueno, porque eso lo hace conocer a uno, gente, le hace conocer otra, otras condiciones. De repente, sí, estoy vendiendo helado. Ah, y unos dirán, helado. Pero si ella se pone pila, ¿verdad? Supongamos, empieza a descubrir cómo se hacen helado Y a lo mejor el día de mañana, gracias a ese trabajo de heladera, puede montar su propia fábrica de helados. Exacto. Y a lo mejor esta fábrica de helados se convierte en algo buenísimo a nivel mundial. ¿Y todo gracias a que A que un día trabajó en una ladería. Por eso no hay que menospreciar, ni siquiera el trabajo más pequeñito. No hay que menospreciarlo. Porque algo aprendes. Y lo importante es aprender algo todos los días del mundo. Así es. ¿Qué hacemos? ¿Qué
3: hacemos? ¿El cierre, pues? Para ah, no, va, va a cerrar, va a cerrar. Y pero cubrimos ya ya todo lo cubrimos todas las preguntas. Bueno,
2: mira,
3: todo excelente.
0: sea, que él se las estudió.
3: Sí. Bueno,
2: antes de que de que,
1: que, que preguntaran Exacto. Yo toda la noche estudiando. Eh.
4: vives en dónde? ¿Tú vives cerca de...? ¿Estás cerca de Santiago
1: Compostela? ¿A dónde? Ah, Santiago Compostela. Ferrol... Santiago no, yo vivo en Ferrol. Ferrol está a media hora de la ciudad de La Coruña. Ah,
4: de La Coruña,
1: okay. De La Coruña a media hora, cerquita. Y de Compostela estamos como a casi las dos horas. He ido yo, yo bastante San Diego
4: Compostela. Bien. eso es divino ahí, se
1: come rico. Sí, sí es muy bonito. bonito. Sí. Incluso sí. hice el camino inglés, el camino Ajá. inglés a Santiago de Compostela, que son como 120 kilómetros, pero lo hice en varias etapas. Muy divertido. Eh. Tienen unos encantos, aquí en esta zona, aquí en Galicia, hay unos encantos de verdad muy positivos, muy, positivo, muy bonitos. Uno de ellos es ese paseo,
4: Está haciendo frío ya, ¿no? Debe estar el clima, debe estar bajando la
1: temperatura. Estamos todavía, no ha llegado el invierno y ya está haciendo frío, está lloviendo bastante. En Irlanda, mi hija, mis nietos y mi yerno todavía se están acostumbrando, porque ya sí llueve casi todos los días. Allá el frío ahorita, no ha llegado el invierno y el frío es el doble de lo que hay aquí ahorita. ¿En cuánto estás en Galicia ahorita? Ahorita debemos estar como en 18 grados. No sé exactamente, pero hace rato, esta mañana estaba en 18, 19. Ahorita debe estar ya 19, 20, porque está saliendo un poquito el sol. Pero allá, mientras aquí está en 19, allá casi lo tienen en 8, en Irlanda, 8, 9. El clima de ustedes allá sí es un clima sabroso, ¿no? Tropical. Sí, tropical, son unos
0: 40,
3: 38,
1: 37. Totalmente <risa> maracucho.
0: ¿Estás feliz? Ya claro. claro. bueno, al,
3: pues.
1: ah, sí. al norte. Al norte de Chiang Mai. ¿Y ustedes viven en la capital? Sí, sí en, Bangkok. en Bangkok. Ok. ¿Y la comida ya bien sabrosa?
0: Sí. Tailandesa. Eh, tailandesa picante, este... Eh, pero es excelente. Si te gusta Comida sí. del sí. mar, Esto es pura Si te, si te marisco, gusta el picante,
1: sí, marisco y molusco. No soy muy de comida del mar. No no me gusta mucho. Los mariscos no. Ay, no. No me gusta la competencia.
0: Como verás, el, el, el canal se llama Pilotos, Aviones y Algo Más. Este, claro. Siempre estamos sacando, tratando de buscar algo que que sea cómico dentro de la aviación, ¿sabes? este, Y que sea productivo y que nos enseñe algo fuera de la aviación. Más o menos así. Mire, sí, sí, el camino sí. inglés, ¿lo hiciste en inglés o en español?
1: No, tuve que hacerlo en inglés, my friend. Oh. Pero fue divertido porque fue organizado por un consejo y éramos 120 personas. Y las 120 personas lo hicimos en cinco etapas, cinco domingos. Y eso costaba una tontería, el valor era una tontería, pero nos trataron súper bien. Entonces, el primer domingo fueron como 20 kilómetros. El autobús nos traía de regreso al sitio. Al domingo siguiente, el autobús nos dejaba donde lo, lo terminamos para continuar la próxima, que eran como 20 kilómetros más. Entonces, 120 personas en metidos así, bien organizados. Fue muy divertido por la cantidad de gente que conocí. Y las cantidades de lugares bonitos que uno ve también. Y sobre todo, lo que uno va pensando. Porque llega un momento de que no hablas con nadie, estás entregado al camino y lo que vas es pensando que tienes que ir hacia adelante, estás pensando en reflexiones contigo mismo. Eso es una de las cosas importantes de hacer el paseo del camino inglés. Las reflexiones con uno mismo. Así que háganlo. Ustedes pueden hacer ya el camino tailandés.
2: Não, essa não é para reflexionar.
3: Y son solo walking street.
0: Esos son, esos son 60 metros, 80 metros de reflexión.
4: Ese, ese, ese camino está la chamo. Eso no sería para reflexionar,
0: pero más nunca. No vas ni a dormir.
2: Ay,
1: está bien. Está bien, vale. Oye, fue demasiado divertido estar con ustedes. De verdad. Gracias por, por, esta, por esta oportunidad y estoy completamente a la orden. Si en otro momento desean volverme a entrevistar, bien sea para hablar de algún tema en especial, no tengo ningún inconveniente. Podemos hablar también de otras cosas que yo hago, como por ejemplo tomarme mi propio orine todas las mañanas, la orinoterapia. Ahí sí. se los dejo, sin preguntas ahorita. ¿Para qué? Para obligarlos a que en otra oportunidad me entrevisten para hablar de la universidad.
0: ¿Cómo te gusta una cámara, vale, porque será. Pero la próxima entrevista te lo prometo, mira, el puntico negro aquí y la rayita aquí.
1: Ok, es lo primero que quiero ver en cámara cuando hagamos la próxima entrevista. Si no tienes la rayita allí la cosa, me voy a quedar mudo. <risa>
3: Tranquilo, eso se lo da <risa> no, Un placer, un honor tenerte aquí con nosotros hoy eh, Sobre pues todo bien. para mí que crecí viéndote este en la televisión Y muchas gracias por la entrevista Espero verte mm -hmm. aquí en Tailandia cuando vengas O, o en España cuando vayas
1: Sí, sí, no, yo quisiera ir a Tailandia este, Por ustedes principalmente para conocernos mejor personalmente y darnos un abrazo también por las tailandesas, por el país, que debe ser muy emocionante, y por montarme en el 737, si sí se puede, sí se puede. Voy a estar en la cabina con los panas.
0: Eso sí se va a poder, porque tú tienes tu licencia de piloto. si sí. no se pierde.
1: Entonces, okay. No vas a
0: tener ningún problema.
1: Porque el okay. personal aeronáutico si sí está autorizado. Ok, excelente, my friend. Y si no lo autorizamos. Wow. No Para mí sería un sueño estar en una cabina de un 737, de verdad.
2: Pero no, con nosotros ni de dos vaina.
1: ¿Ah? Con nosotros dos ni de vaina. <risa> con <Como> otro. <risa>
2: atrevería <risa> Está
1: bien, vale. Vale. bueno hermano de verdad un millón de gracias aquí en Galicia en Ferrol también a la orden este y seguimos en contacto hermanito cualquier cosita para seguir hablando de la vida y para darnos motivación mutuamente
0: igual ahí nos vemos en Facebook este seguimos en contacto y de verdad, Ernesto, que muchas gracias este, por haberte tomado tu tiempo con nosotros. Este, como dice Rafa, bueno, él ya había nacido y te vio en televisión. Yo no había nacido todavía en ese momento. No, no conozco ninguno de esos programas que nombraron, pero bueno. Me los tuve que estudiar.
2: Ah, ok. Está bien. buscaste en internet.
0: Lo busqué internet. Está bien. <ríe> bueno, nada. A la orden por aquí. De verdad que sí. Este, gracias. Hermano. Gracias miles. Gracias por um, por estar con nosotros. Ya. Lo, lo otro te lo digo fuera de cámara. Pues. Ah, ok. <ríe> <risa> Despídeme y oh, del pana Carlos. Lo que Chao, aquí Carlos. Está. ¿Quién está, Carlito? Un ah, es
2: ah, placer,
4: sí. placer hablar contigo, ¿viste? Gracias. Hermano, el de alemán. Yo no ¿Tú? sabía, yo me llamaron hoy para, para ayudarlo aquí con la parte técnica, ¿no?
0: Pero no sabía okay. quién
4: era. Pero mira, que vamos a entrar a hacer un entrevista. Se quedó dormido
0: detrás de las cámaras. Pero bueno, tú, sí. tú... Se quedó dormido el tiempo detrás de las cámaras. <ríe> como
4: como, Oye, como el de qué locura dándome los besos con la
1: otra, ¿viste? ¡Ja, <ríe> Con las cosas épicas
2: Está bien Ok, hermanito
0: Te Gracias. recomiendo que veas el, el programa de nosotros De drones Ok en el canal. Tenemos dos, sí, sí. dos videos de drones Te claro. va a interesar, te va a gustar Ok Excelente, lo es largo, estar, my
3: friend. son dos partes, pero muy interesante. Pero
0: es súper interesante.
1: Ok, otra cosa también. Cuando ustedes tengan tiempo, es solamente para que me envíes alguna información con respecto a los simuladores de vuelo, verdad? Porque desde hace unos meses, ahorita no lo puedo hacer porque no estoy en las condiciones, porque estoy metido de lleno con la empresa, ¿entiendes? pero a mí me gustaría más adelante. Tener una pequeña escuela de vuelo para niños y para adultos que nunca en su vida pudieron ser pilotos y tener un, unos buenos simuladores como para divertirnos, pero para pasarla bien y para aprender. Y cuando digo los niños, es porque esos niños van a aprender también a no solamente a volar un simulador, un, un, un tipo de avión, sino que van a, a aprender también a, a aprender a los valores a la educación, al llegar a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, este, por favor, gracias, porque es lo que usualmente nosotros los pilotos, con todo el respeto y con toda la educación, siempre estamos buscando la manera de, de prevalecer eso, ¿verdad? Sí, que se ha perdido. Que, se ha perdido muchísimo. Entonces, el, el niño desde que llegue, tiene que llegar ya con una postura de, de educación, de valores, de valores. Entre otras cosas que quiero enseñarles en esa pequeña escuela. Entonces, tener unos buenos simuladores, ¿verdad? Que además de que, que sean fáciles, sencillos, pero también con el tiempo a lo mejor tener un buen simulador que se mueva y que todo, que la gente diga, ¡Wow! ¡Esto es lo máximo! Y sobre todo eso, hay, hay incluso yo conozco una persona que tiene 65 años que me dijo que toda la vida quiso ser piloto y no pudo ser piloto porque, bueno, las condiciones no lo dejaron y su familia no lo dejó. Pero que él le encantaría algún día volar un avión. Entonces, personas así como ese, uno dice, hermano, ven, no es un avión real, pero vas a sentir casi lo mismo que un avión.
3: Aquí habían sitios de esto donde se llama Flight Experience. De hecho, tú vas para allá, pagas y te montas un simulador o un, lo que es un semisimulador sin movimiento, pero con todos los switches y todo.
1: Wow, y eso es así para el público. Al público. Sí. Al público. Bueno, ¿Y era Y el 737. iban muchos niños, sí. Ah, ok. Entonces, oye, cuando puedan, pásame esa información, el link y todo lo que puedan para yo ir armando algo. ¿Me entiendes? Enrique, no, sí. Ahorita. ¿Ah?
3: Enrique, te lo paso ahorita. Yo te
0: paso todo eso por el por el Messenger. Oh, para que
1: okay. le eche una ojeada. Excelente, me porque así es como lo yo lo quiero, no que sea una escuela formal, sino algo no, que. No, no,
3: no, o sea, no, no, no Se no, llama no, no. así Fly Experience. Flight Experience. Experience. Tienes la experiencia y por lo general, este, quien está contigo es un instructor joven, un estudiante, y te enseña, te asiste a cómo despegar el avión, cómo aterrizarlo y ya. Lo hay aquí, lo hay en Singapur,
0: este eh, creo que lo hay en, en Singapur, en Tailandia, creo que hay en Malasia también hay. Y es una franquicia esa empresa. No, eh, el de Singapur era Boeing, ¿no? creo. Pero no, creo pero que aquí, no. aquí
3: tenían dos, dos: uno en un mall y otro afuera, en, en otra parte.
1: Ok. ¿Y habrá algún simulador de un vuelo, de un avión acrobático? Como para uno a, a hacer giros. Eso lo, hacer a, lo adapta.
2: Este,
0: eso no te prometo nada.
1: Pero ya, yo creo que
0: ya podemos cortar. Sí, pero ya sí. ven,
1: para la,
2: No, sí.